0: az azonosak, vagy a különbözőek tudnak együtt élni. És e, hát az azonos ért, az értékrendben nagyon fontos, hogy valami hasonlóság legyen, mert különben nem tudunk együtt élni. De ugye ez egy, ez egy külön nagy kérdés, hogy, hogy, hogy lehet egy különbözővel együtt élni. Én azt gondolom, hogy a különbözővel fejlődünk a legjobban. Na ez a lényeg. Ha a különbözőségek negatív színbe vannak föltüntetve, akkor akkor nem fognak tudni együtt élni. Tehát ha ha mindig csak a különbözőségben a negatívat látom, akkor akkor egy idő után úgy elmérgesedik ebbe a második szakaszba a párkapcsolat, hogy nem biztos, hogy fognak tudni együtt élni.
1: Sziasztok! Ez itt a HVG Pszichológia Podcast sorozata, a Mi Együtt. Én Szörnyk vagyok a HVG Extra pszichológia magazin főszerkesztője, beszélgető társam pedig Stipovics Erika klinikai szakpszichológus pszichoterapeuta. A sorozat névadója a szakember legújabb a kapcsolataink pszichológiáját bemutató könyvben. Az első részünk témája. Hogyan találunk megfelelő párra? A párkereséstől az intimitásig járjuk be az utat? Mi együtt! Hogyan találjunk megfelelő párra? Ugye a legtöbb könyvedben hangsúlyozott, hogy mindennek az alapja az önismeret, az önfejlesztés. A párkereséssel kapcsolatban, illetve a pár kapcsolatban is sokszor megfogalmazod, hogy magunkon kezdjük a dolgokat. Miért tartod ennyire fontosnak az önismeretet, és hogyan? kap ezt helyet egy párkapcsolat elején?
0: Most, ha a párkapcsolatokról beszélünk, akkor tényleg ilyen egész elő-előre vagy visszafele kell mennünk, tehát egészen odáig, hogy, hogy hogyan fejlődik a személyiségünk, tehát hogy, hogy egy reflektív kapcsolatban fejlődik a személyiség, tehát ami azt jelenti, hogy, hogy a szülő, az folyamatosan reflektál a gyerekére, tehát vagy öleli, megfelelően gondoskodik róla, vagy pedig szorong tőle, vagy éppen depressziós, és nehezebben tud reagálni a a kicsinek a jelzéseire. Most ebbe a reflektív kapcsolatban kialakulnak kötődések. A kötődések többfélék lehetnek ennek megfelelően, ahogyan többfélék a, a szüleink is. És, és ez a kötődés határozza meg azt, hogy, hogy milyen párt választunk. Aztán az életünk során, tehát ez a korai kötődés. A másik, ami meghatározza, hogy az életünk során kialakítunk egy, egy belső képet, mondjuk nőként azt, hogy milyenek a férfiak, E, és ez, ezeket a képeket, egyrészt hozzuk részben transzgenerációsan is, tehát nagyszüleinktől, dédszüleinktől, de hogy, hogy kialakítjuk a, a jelen életünkbe is, tehát hogy milyen az édesapánk, ha van fiú testvérünk, ő milyen, ha, ha, hogy milyen férfi tanáraink voltak, tehát egyáltalán milyen nagybácsik, rokonok, tehát, tehát milyen képünk van mondjuk a férfi világról nőként. A férfiaknak természetesen, ugyanez fordítva. Uh-huh. És akkor ezt vetítjük ki a párkapcsolatba. Tehát, tehát amikor ö, találunk párt, akkor, vagy keresünk, akkor, akkor az egész párkapcsolat az egy, az egy projekció. Tehát, tehát a projekció azt jelenti, hogy kivetítem mindazt, ami bennem van. Mellette kivetítem nem csak ezt a képet, amit én alkottam magamba az évtizedek során, vagy az évek során, hanem kivetítem azt is, amilyen hiányom, van a korai kötődésbe. Tehát ezért mondtam, hogy ez a kettő határozza meg zömébe. Tehát, hogy, hogy a, ha, ha sok a szeretet hiányom, akkor nagyon sokszor olyan párt választok, akiről azt gondolom, hogy ő ezt ki fogja elégíteni. De ez a, ez a fajta választás ez azért, azért, azért eléggé bonyolult. De még ha maradunk a kötődéseknél és a párválasztásnál, először szerintem arról egy-két gondolatot mondanék, mert akkor jobban érthető, hogy a, ugye vannak a biztonságosan kötődő gyerekek, tehát ahol, ahol sikerült a szülőknek valami bátorító, elég jó szülői szerepbe lenni, amiről egyébként írtam a szeretettel ez vagy azt gondolom, hogy ez... Ez egy, ez egy tudatos fejlődési út, mert hogy senki nincsen olyan szerencsés helyzetben, hogy két bátorító szülője legyen, de még akkor is hozza a transgenerációs sorsokat, meg nehézségeket. Tehát, hogy, hogy, hogy de mondjuk tegyük föl, hogy van biztonságos kötődés. Mert számomra az inkább egy törekvés. Tehát, ami felé mondjuk a tudatos szülők haladni akarnak és tudnak. De az a bajunk, hogy bármennyire is haladunk tudatosan, ugye, ugye azt tudjuk, hogy a viselkedésnek nagy része az tudattalan. Tehát ez körülbelül olyan, hogy Freud írta, mint a jéghegy csúcsa valóban, a tudatos és az összes többi tudattalan. Tehát, hogy ezeket a kötődéseket is, meg az életünk során kialakult képet a másik nemről, ezt gyakorlatilag tudattalanul építjük be. Tehát például egy, egy agresszor apától elszenvedett dolgot senki nem akar uh, tudatosan beépíteni, ez sajnos tudattalanul, és azok a hiányok is, amit megértünk, tudattalanul épülnek be. De most a, a, a biztonságos kötődésen kívül még vannak a bizonytalanul kötődők. A bizonytalanul kötődők azok, uh, azok úgy lehet meglátni a párkapcsolatokban, hogy uh, hogy nagyon hamar szerelembe esnek, tehát bárkiben tudnak szerelmesek lenni, mert hogy leginkább a szerelembe szerelmesek, tehát abba az érzésbe, ami ilyenkor kialakul. És akkor ez a... a, és, És ha nem azt kapják, amire számítanak, tehát hogy mondjuk a másik sokat öleli, nagyon kedves, vagy éppen alárendelődik, vagy bármit, akkor nagyon könnyen csalódnak, és elkezdenek szorongani. És ilyenkor kilépnek a kapcsolatból. Tehát, hogy a bizonytalan kötődés, ami a korai szülőgyerek kapcsolatban alakul ki, az nagyon erősen megjelenik a párkapcsolatban. És ezért nagyon fontos az önismeret. Hogy tudjam azt, hogy mikor én most ki akarok lépni, mert beszorongtam valamitől, az nem biztos, hogy a másikból jön, hanem bennem bemozgatta ezt a bizonytalan kötődést, hogy hogy akkor tudok jól kötődni, ha azt akarom, vagy azt kapom, amit szeretnék, és amint nem, akkor beindulnak a szorongásaim. És aztán a kötődésben még, ami nehezíti az egészet, hogy nem csak kétféle van, hanem van a harmadik meg negyedik. Ugye az elkerülő kötődők, azok pedig azt mondják legtöbbször, tehát úgy lehet fölismerni, hogy, hogy ők nem is akarnak párkapcsolatot. Ők nem, mert ebbe a világban minek, vagy, vagy nincs, és nincs egy normális férfi, meg nincs egy normális nő. Nálam nagyon érdekes, a rendelőben leül egy férfi, aki egyedül van, az azt mondja, hogy nincs egy normális nő, utána jön egy nő, az leül, és elmondja, hogy nincs egy normális férfi. És nekem az az érzésem, hogy én meg mind a kettőt normálisnak látom, Csak csak az a probléma, hogy a kötődésüket, tehát mivel kevés az önismeret, de hát azért járnak terápiába, hogy nagyobb legyen természetesen, tehát ezért ez a fajta elkerülő, vagy vagy ellenálló magatartás, vagy elkerülő kialakul, és a a negyedik típus az pedig az, az ellenállóan kötődő, aki ugyan verbálisan, meg tudatosan, tehát ami a jéghegy csúcsa, tehát tudatosan azt mondja, hogy ő párkapcsolatot akar, meg szeretne, de tudattalanul viszont tele van szorongásokkal. Tehát nem tud közel menni, nem tud belemerülni egy, egy kapcsolatba, mert hogy azt tanulta meg gyerekként, hogyha valakihez közelebb megy, akkor sérül. Tehát akkor bántják, kigúnyolják, megverik. Tehát bármilyen. És ugye ezeket a korai mintázatokat, tehát hogy milyen az én kapcsolati mintázatom, ezt egy életre rögzítjük. Amit nyilván mély önismerettel lehet változtatni, de egyébként ez egy életen át tartós marad. És amikor kialakul ez a félelem mondjuk a, a mélyebre mélyebb megnyílástól, mert mondjuk megnyíltam valakinek a családi rendszerbe, aki visszaélt vele, tehát, tehát mondjuk az abuzus áldozatok, tehát hogy közel mentem egy olyan emberhez, akitől mély szeretetet akartam, és helyette bántalmazott, akár szexuálisan, akár verbálisan, hogy kigúnyolt, akár, akár te- testileg, tehát hogy megvett, akkor, akkor gyakorlatilag azt, azt tanulom meg, hogy, hogy, hogy nem mehetek közel. És ezek a, az elkerülő kötődök például most mondok egy példát, hogy, 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 hogy mondjuk megismerkedik egy párkapcsolattal, vagy egy párral, belemegy egy párkapcsolatba, és akkor, és akkor mikor odaérnek, hogy akkor most már szex is van, akkor mondjuk órákig csókolóznak, és, és utána meg szó szerint elmenekül. Tehát már mélyebben nem tud beengedni, hogy hogy az ölelések, az érintések, mert beindítja azokat a szorongást, hogy neki az érintés az a bántalmazása legyenlő. És ha ez nem tudatos, mert sajnos ezek tudattalanok. Tehát ezt úgy fogalmazzuk a mindennapokban, hogy azért menekülök el, mert a másik durva volt, mondjuk. Durván fogott meg, vagy... vagy, És nyilván ez bemozgatta a korai sérülést. És nem biztos, hogy durván fogott, csak szenvedéllyel. Tehát, hogy ezek is mind kivetülések, tehát tehát, tehát az egész párkapcsolat tulajdonképpen egy egy projekció, tehát, hogy hogy mindent, valamit megmozgat bennem, a másik, és és annak megfelelően kezdek én viselkedni, vagy mozdulnak be félelmeim, szorongásaim, hiányaim, stb. És ezért van az egyébként, hogy... Ma ugye mindenki arról panaszkodik, hogy nagyon nehéz párt találni. És ennek én azt gondolom, hogy két legfőbb oka van. Az az egyik oka az, hogy hogy társadalmi szinten is van egy egy elköteleződési válság. Tehát, hogy, hogy nehezen tudunk elköteleződni egy másik mert mindig azt hiszük, hogy majd lesz jobb, majd lesz jobb, majd lesz jobb, ugye a fogyasztói társadalom erről szól. Hol ott vannak olyan kutatások, például, hogyha ha mondjuk egy élelmiszeráruházban, mondjuk vár van, és nem kettő, vagy egy, mint a falusi kisboltba, akkor az emberek sokkal tovább válogatnak, és kevesebbet vásárolnak. Tehát, hogy mert mindig azt hiszi, hogy na, talán ez jobb, ez jobb, ez jobb, és sokkal több időt töltenek a válogatásra. Most ezt átfordítom a párkapcsolatra. Akkor, akkor válogatunk, és nehezen köteleződünk el, mert hogy, 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 hogy mindig van egy jobb. Tehát ez, ez az egyik. Ugye ezen a munkahelyek is küzdenek, ezen az elköteleződési válsága. A másik meg, hogy, a, hogy van egy ilyen tökéletességképünk. Tehát, hogy mindig a tökéletest keresünk. Tehát azt gondoljuk, hogy a párkapcsolat, az, ezt is írtam a könyvemben, hogy ez két félisten találkozása, holott két húsfél emberét tele hozott kötődési zavarokkal, problémákkal, és ezt is csak önismeretbe lehet fölismerni. És, a, és tehát, hogy, hogy, hogy ez is egy nagy baj, hogy. És, és a harmadik nagy baj még, hogy. hogy Hogy egy kicsit ilyen, most túl van hangsúlyozva, én azt gondolom ez az önérvényesítés, tehát hogy hogy nagyon így az ego, főfújt ego felé megyünk, és és ugye attól félünk, hogy egy párkapcsolatban elveszítjük önmagunkat. Tehát, hogy, hogy annyira alá kell rendelődni, vagy igazodni kell, vagy kom- ilyeneket kérdeznek tőlem, hogy akkor most akkor kössek-e kompromisszumot? Meg, meg. Hát én szerintem kompromisszumok nélkül semmilyen kapcsolat nem működik, bár jó esetben ez együttműködés, tehát, hogy mindegyikünk jól járjon. Tehát, hogy, hogy, hogy ez is egy nagy probléma, tehát, hogy, hogy, hogy attól félünk, pedig az igazi mély szeretet, elveszítjük önmagunkat valamennyire. Tehát, tehát enélkül nincsen mély intimitás. Tehát, tehát az a rákfene én azt látom, hogy mindenki a mély intimitásra vágyik, de közben, közben retteg attól, tehát az egyik baj, hogy nem is tudjuk csinálni igazán, tehát azt a fajta mély intimitást, amire vágyunk, mert hogy nincsenek korai tapasztalatok belőle, vagy kevés van. A másik pedig, hogy, hogy hogy rettegünk attól, hogy elveszítjük önmagunkat. De hogy elfogjuk. Tehát, hogy, hogy mert különben nincsen intimitás.
1: Igazi csapdahelyzetek ezek, mind amit elmondták, köszönöm szépen. Hogyan lehet készülni, lehet-e egyáltalán felkészülni egy párkapcsolatra, vagy mikor tudhatom, hogy kész vagyok? Ugye a legtöbben türelmetlenek vagyunk, mondhatom ezt mindannyiunk nevében, azt gondolom, mikor lesz már. Mikor jön már valaki, mikor találkozok valakivel, akár nagyon sokan elébe is mennek ennek a dolognak, akár internetes párkereséssel, akár mindenféle próbálkozásokkal, de ahogy mondtad, aztán a cél előtt vagy a célnál pont megtorpan az ember. Hogyan lehet készülni, illetve mit tanácsolsz mondjuk olyanoknak, akik párkeresnek, akár idősebb korban, tehát nem csak az egész? fiatalokra gondolok, hanem 30-40-50 évesen ma már újra rá vagyunk sokszor kényszerítve vagy kényszerülve arra, hogy hogy társat keressünk, párt keressünk, új párt találjunk.
0: Ugye, amivel kezdtük, hogy hogy a a legfontosabb, tehát főleg, ha sorozatban nem sikerülnek párkapcsolatok. Tehát, hogy egy férfi egyszer azt mondta nekem, hogy Tudja, négyszer nősült, és már minden négy nőt el is vette te feleségül, tehát, tehát komolyra gondolta a kapcsolatot, tehát legalábbis papíron volt elköteleződés, és azt mondta nekem, hogy tudja, mindig ugyanott akad a lemez. És és mondtam neki, hogy azért, mert hogy nem a lemezeket kéne cserégetni, hanem a lemezjátszót kéne megszerelni. És akkor rám nézett nagy szemekkel, és mondta nekem, hogy ja, tudom, ezért vagyok itt. És mondtam én meg, hogy ja, bocs, ja, tényleg. Tehát, hogy hogy nagyon fontos az egyik az, hogy hogy, ugye ma kevés időnk van bármire, és, és nincs időnk a gyászra se. Tehát én azt gondolom, hogy a, egy elvesztett kapcsolat az ugyanolyan veszteség élmény, mint bármi más. Tehát, hogy, hogy ennek a földolgozását sem tudjuk, tehát, hogy ezt, ezt hogyan kélne. tehát elbúcsúzni, elengedni, tehát, hogy, hogy vállás után is fontos lenne megbeszélni. Nem biztos, hogy egyszerre megy ez, mert tele vagyunk indulatokkal. De, de mondjuk egy év múlva, tehát megbeszélni az, hogy mi volt jó a kapcsolatunkban, mi nem volt jó, különösen, ha gyerekeink vannak. Tehát, hogy, hogy amit közösen szülőpárként együtt maradunk és közösen nevelünk. Tehát, hogy. hogy, hogy Tehát az egyik, hogy hogy el kellene gyászolni, ami azt jelenti, hogy megélem az érzéseimet is, tehát a dühömet is, a fájdalmaimat, megélem a félelmeimet, tehát nem csak úgy, mintha nem félnék, hogy találok-e még, tehát hogy vagyok-e még eladható a piacon. És és a másik, ami ami nehéz, hogy nehéz megtalálni az azonos érettségű partnert. Tehát a személyiségünk az egész életünkbe változik, tehát a születésünktől halálunkig, tehát még az én koromban is nagy változásokon megyünk ö, át ö, a környezetünk által, a mélyebb önismeret által. Tehát hogy, hogy figyelni a reakciókat, hogy amikor belekerülök egy helyzetbe, tehát mondjuk akár azt, hogy nincs párom, és hogy most mitől félek. Tehát megkérdezni magamtól, hogy mitől félek, tehát hogy nyilván az ember alapból társas lény, tehát, tehát hogy társkapcsolatokra vágyik, de ugye ezeket közösségek is meg tudják adni, meg, meg én azt gondolom, hogy az egyedül lét az egy átmeneti állapot, ami, ami sok mindenre jó, például, hogy hogyan fejlődjek ebbe az egyedüllétbe, hogy amire azt gondoltam eddig, hogy egyedül nem tudom megcsinálni, azokat mondjuk meg tudom csinálni, vagy, vagy bármit. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy fejlődési lehetőség, hogy most egyedül vagyok, és az, az nagyon fontos, hogy ugye több könyv javasolja, hogy írjunk ilyen listákat, hogy, hogy milyen párt szeretnénk, és akkor majd bevonzuk. Én azt gondolom erről, hogy ezek a listák ezek arról jó, arra jók, hogy megnézzük azt, hogy egyáltalán reálisak-e az elvárásaink. Tehát, hogy ez is az ismeret része, hogy mondjuk reális társat találok-e, És hát hát szembe kéne nézni a a gyerekkorunkat. Tehát mikor várjuk azt, hogy legyen párunk, akkor leginkább azzal, hogy hogy mitől nincs. Mert ugye a a választásunk, és és hogy mit szeretnék, tehát mi van bennem. Tehát, hogy most a tudattalan minták szerint akarok változtatni, vagy esetleg ezeket a traumáimat meg akarom dolgozni, és annak megfelelően. Tehát én azt gondolom, az egyedül lét az egy nagyon jó A párkapcsolat is egy közös önismereti út, de hogy én azt tapasztalom például, akik így nagyon párt akarnak. A a legtöbbnek tudattalanul van párja. Ez most nagyon hülyén hangzik. De de hogy hogy, hogy például most mondok egy példát, hogy az a lány például, aki nem vált le az édesapjáról, hanem még mindig az édesapja az idealizált személy, aki a legokosabb, a legjobban tudja, a legfontosabb, akiért aggódik, hogy szegény, milyen rossz házasságban él az édesanyámmal, és ugye itt van egy rivalitás konfliktus a saját anyámmal, és a női részemnek a lenézése. Mert azt kell tudni, hogy amíg én lenézem az anyámat, nőként, vagy férfiként az apámat, addig, vagy nőként az apámat, addig lenézem a férfinemet, a női nemet, tehát én sem tudok jó nő lenni, amíg az anyámat nem tudom reálisan látni. Addig meg nem tudok párt választani, amíg nem tudom az apámat reálisan látni. Tudni, hogy állandóan nagyon sokszor tudják sokan, hogy a szülői minta szerint választunk. És akkor azt várom, hogy az a férfi, aki jön, amíg én idealizálom az apámat addig azt várom, hogy az a férfi, aki jön, az olyan legyen, mint az apám, vagy még külön ha lehet fokozni a jót. Tehát, hogy, hogy, és, tehát, hogy van párom, az apámmal vagyok párkapcsolatban, és nincsen szabad gyököm, pedig azt hiszem, mert egyedül élek, meg el is költöztem, de nem az elköltözés a lényeg a leválásba, hanem azt, hogy a szüleimet, tudom-e, reálisan húsvér embernek tekinteni. Tehát a, a húsvéremben meg azt jelenti, hogy a, a, a jó, meg a rossz tulajdonságaikkal együtt. És az idealizálással az a legnagyobb baj, hogy mögötte van egy elfojtott dű. Tehát, hogy, hogy azért idealizálom, mert a haragomat nem tudom megélni. És aztán ezt a haragomat fogom vetíteni azokra a férfiakra, akik megjelennek a színen, és persze mindegyikbe azt látom, hogy, hogy nem jó és tudatosan azt hiszem, hogy a férfi nem jó, közben nincsen szabad vegyértékem.
1: Na, ezeket a szülői kapcsolatokat mindenképp kifogjuk még vesézni, kicsit hosszabban. Most nézzük meg egy picit a napos oldalt. Jön valaki, aki tetszik nekem, akibe első látásra beleszeretek, aki egyből föllobbantja a lángot. Létezik-e nagy ő? Ugye van, 2011 tizenegy tévhitet öm, fogalmaztál meg az első két kötetedben, hogy hogyan éljünk a harmóniában egymással és a közelebb egymáshoz címűben, és öm, nagy meglepetésemre a tévhitek között van ez a létezik a nagy ő is. Azaz szerinted nem létezik.
0: Az létezik, hogy, hogy, hogy kivel illeszkedünk jól, meg kivel nem. De ilyen, mint amit mondjuk az ezoterikus szakirodalom, és ezért most fogni kapok, vagy majd feketét-fehéret, de hogy sugal, hogy, hogy van egy, most a legdivatosabb ez az ikerláng. Tehát, hogy van valahol egy ikerlángom a világba uh-huh. és csak azt kell megtalálni. És az, az fontos, hogy, hogy ha így gondolkodunk, akkor abban gondolkodunk, hogy hogy készen kapunk valamit. Tehát, hogy van egy másik ember, aki készen, munkanélkül, mint a puzzle, így illeszkedik velem. Na most ez az, ami a szenvedésszerelemben van, ugye a kapcsolatoknak is van egy fejlődési íve, uh-huh. és a szenvedésszerelemben ott elhisszük, hogy, hogy valóban az ikerlángom van, csak,
1: Bocsát, hogy ez az eleje. Tehát, nem tipus, tehát az eleje, a szenvedélyszerelem,
0: ez, a, a szerelem, a szerelem, ez csak az, az, az eleje. eleje. És ez jön. sajnos elmúlik. És ott is van egy halomillúziónk, ami mind szerte fog foszlani, és ettől van az, hogy, hogy, hogy utána jönnek a csalódások. Ez a párkapcsolatnak egy természetes velejárója, és azok a harcok, hogy most az én szokásai érvényesülnek, a tied. Most úgy csináljuk, ahogy az én anyám szokta, vagy ahogy a tied. Most eh, hogyan alakítunk ki közös munka megosztást, mert nálunk anya csinált mindent, eh, nálatok meg apa, tehát, hogy, és a többi. Tehát, hogy egy halom összeegyeztetett feladat, ami, ami aztán küzdelmekkel jár, tehát nem tudunk benne maradni ebbe a nagy szerenembe, és ezért okoz akkora csalódást, Még egyszer mondom, tényleg van az, hogy van, aki jobban illik hozzám, van, aki kevésbé. De nincsen az, hogy hogy munkanélkül, és ez a tévítünk, hogy majd lesz olyan párunk, aki munkanélkül majd úgy készen van, földolgozva az összes korai kötődési zavara, minden, minden mély önismerettel nem projektál ki semmit, hanem tudja, hogy most ez a megsértődés, ez az övé, de nincs ilyen. És ezzel gondolom, hogy, 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 hogy a, a szenvedésszerelemben tényleg ezt érezzük, hogy a nagy ő, de egyébként ez tartósan kemény munkával megteremthető, de nem készen kapjuk.
1: itt említetted, hogy a párkapcsolatnak is van egy fejlődési íve. Milyen állomások vannak ebben a szenvedés szerelemtől kezdve a stabil kapcsolatig?
0: A Ugye a párkapcsolatok kezdődnek a szenvedélyes szerelemmel. Ugye ez a kutatások szerint, ezt ugye mindenki kutatta, mert mindenki azt szeretné, ha ez örök életre maradna. Én azt gondolom erről is, hogy hogy nem lenne jó, ha így maradna, mert azért, amikor, mert hogy az összes illúzió megmaradna, akkor nem tudnánk működni. Mert ebben az időszakban, amikor a szenvedély szerelem van, akkor az, az egyik legnagyobb illúziónk az, hogy felnőttek vagyunk és a szenvedélyes szerelemben úgy viselkedünk, mint a, a csecsemők. Tehát, hogy, hogy azt akarjuk, hogy a másik csakránk figyeljen, kizárjuk a külvilágot, csak nyomjuk az SMS-t, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés, tehát nyomjuk az SMS-eket, csak a másik létezik számunkra, csak vele szeretnénk lenni, mint egy csecsemő az édesanyjával. Sőt, azt is csináljuk, hogy, hogy, hogy mindennel fölhívjuk magunkra a figyelmet, mint egy kisgyerek tényleg, és, és visszük a virágot, oda tesszük a kocsi szélvédőre, kitaláljuk, hogy mi a kedvenc zenéje, azt elküldjük, és ez így nagyon jó, csak utána ez okozza a legnagyobb csalódást, hogy, hogy és ezt sokan mondják, hogy a párom, mióta összeköltöztünk, azóta megváltozott. És nem megváltozott, hanem elmúlt a szenvedélyszerelem, és innentől már nem tudja kitalálni, mert nincsen az a fölfokozott állapot, és nem tudja kitalálni, hogy mit szeretnénk, hanem ezt meg kell beszélni, meg meg kell mondani nagyjából.
1: Igen, itt szoktunk rögtön kétségbe esni, hogy már Én, nem szeret, elmúlt é, a szerelem. Így van,
0: így van, így van. A másik nagy illúzió a szenvedélyszerelemben az az, hogy hogy, hogy ez örökké fog tartani. Tehát legalábbis ezt szeretnénk, de hát ezért mama ezt azért agyba mindenki tudja, hogy ez nem tart örökké, ez nagyon rövid ez két-három hónaptól mondjuk maximum három év, három-négy évig tart, de mégis nehéz megélni, mikor, mikor elmúlik. És aztán az az illúziója van, hogy, hogy hogy a másik önbizalmat tud nekünk adni, mert hogy a szerelem megnöveli az önbizalmat, mert hogy magamat is jobban szeretem. Tehát, hogy, hogy, hogy mert hogy a másik engem csodálatosnak lát, meglepikkel halmoz el, kitalálja a gondolataimat, és ettől azt gondolom, hogy én is egy csodálatos nő vagyok. És, és ez a fajta érzés, ez, ez, ez megint csak illúzió, Ha nincsen valódi önbizalma, ha valódi van, akkor ezt tudja erősíteni. De ha ez nem valódi, akkor ez is szerte foszlik, mikor vége van a a szenvedélyes szerelemnek. Sőt, sőt, az is is sokszor egy illúzió, hogy a másik az összes vágyunkat, na és ez ez az, ami a, a nagy ő, tehát az összes vágyunkat ki tudja, meg összes igényünket ki tudja elégíteni. Tehát a szenvedélyes szerelemben ezt gondoljuk. Aztán még van egy nagy illúzió, hogy ez, a, ez, ez hogy hormonok tánca, tehát a szenvedélyes szerelem. Na most az biztos, és Helen Fisher, aki a, a legnagyobb kutató, tehát ő, ő, ő bizonyította azt, hogy, hogy a szenvedélyes szerelem az egy nem is érzelem, hanem, hanem egy motiváció. Tehát, hogy ez biológiailag van bennünk, hogy hogy három részősztőnből áll össze. Az egyik, hogy hogy megtaláljuk, tehát arra motivál, hogy megtaláljuk azt a társat, akivel utódokat tudunk létrehozni. A másik részősztőn, amit a tesztoszterónom, hogy hogy jöjjön egy egy testi vágy, hogy tényleg létre is tudjuk hozni az utódokat. A harmadik részősztőn pedig szerinte az, hogy hogy a, ami a kötődést erősíti, hogy kötődésbe tudjunk maradni, amíg az utódokat föl kell nevelni, ugye ez meg az oxitocin uh-huh. dózis hozza. Tehát, hogy, hogy csak ugye ez emberni az a baj, hogy ez most már 30 évet jelent, hogy ha addig kéne együtt maradni, amíg az utódok fölnőnek, akkor, akkor a szerelmek 30 évig kéne tartani, de hát nem tart addig. Tehát, hogy, hogy ez az első szakasza, és ez egy nagyon jó szakasz. És ugye vannak a, most már használjuk ezt a fogalmat a pszichológiában, hogy, hogy, hogy szerelemfüggők, ugye itt a sok függőségbe, hogy, hogy függenek annyira a szerelemtől, hogy, hogy vége van a szenvedély szerelemnek, akkor, akkor, akkor azt mondjuk a másiknak, hogy hát, ki kiszerettem belőled. És Hát most akkor ennek vége. És akkor megyek egy következő kapcsolatba, és megint keresem a szenvedélyes szerelmet. És ahogy annak vége, megint elmegyek, és megint keresem. Tehát, hogy, hogy enélkül az érzés nélkül szinte nem tudok élni. Holott a párkapcsolatokban jön ugye a második, vagy a következő szakasz, amikor már differenciálódik, úgy, ahogy az gyerek kapcsolatban, tehát elkezd különválni, hogy ki vagyok én, meg ki vagy te, tehát kezdünk egyre reálisabban rálátni arra, hogy a másiknak, tehát hogy is néz ki a másik, tehát már nem a szerelembe tudunk szerelmesek lenni, már aki tud, hanem a másik emberbe, tehát, és akkor derül ki, hogy tényleg nem a nagy őt találtuk meg, hanem hanem azt találtuk meg, amit belevetítettünk, amit beprojektáltunk akár a a gyerekkorunkból, akár a, a belső szükségleteinkből, majd erről még egy kicsit később még beszélek, mert ez egy nagyon fontos kérdés, hogy erre rálássunk, de ott elkezdődnek azok a feszültségek, hogy amikor össze kell csiszolódni. Én a Közelebb egymáshoz könyvembe raktam be egy olyan kérdéssort, ez egy hosszú kérdéssor, hogy, hogy amikor összekerül két pár, akkor mi mindent kellene megbeszélni. Most én azt látom, hogy 15 éve együtt élő párok is ezekről a kérdésekről nem beszéltek. Hogy hogyan lesz az én idő, hogyan lesz a mi idő. Ugye ki kell alakítani azt az időt, amit kettesbe töltünk, akkor is, amikor, amikor már gyerekek megjönnek. Uh-huh. Ugye a gyerekekkel töltött időt neveztem fészek időnek, amikor az egész fészek alja egybe van. Tehát, hogy, 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 de hogy én időre is szükség van meg. Tehát egyáltalán az idő struktúrás. hogy tartjuk a szüleinkkel a kapcsolatot, milyen szokásokat veszünk át és milyeneket nem. Hogy tartjuk a barátokkal a kapcsolatot, milyen lesz, a, milyen, mi az, ami a szexualitásunkba megengedett és mi az, amit nem amin ma párok nagyon sokat veszekednek, hogy milyen lesz a munka megosztás. Tehát mi, kiért lesz felelős. Meg, és sorolhatnám tovább, hogy ez a, ezek csak kérdés csoportok most, mert hogy ezt mélyebben kell megbeszélni, de hogy ott elindul ez, a, ez a, az én és te, tehát hogy, hogy, hogy kinek van igaz a... Kinek van? Tehát egyfajta leválás erről a szerelem érzéséről, és itt nagyon sok játszma elindul. Ugye a játszma az azt jelenti, hogy, hogy, hogy hiányzik az intimitás, és ehelyett e, e, bántjuk egymást. Például mondjuk hazamegyek, én egy rendmániás családból jövök, és akkor, és akkor belépek a lakásba, és ott van a, a férjem mondjuk két gyerekkel, és és hát szana szét van minden, elesek mindjárt a két bevásárló táskával az ajtóba, a gyerekjátékokba, és a többi, és akkor akkor ez a nő, ez ez aki a rendet szereti, és azt szeretné, hogyha a férje a számítógép elől, meg a két gyerek is futna eléje, és köszöntenék őt, és ebből érezné ő a megbecsülést, ehhez képest a férj marad a, a számítógépnél, a két gyerek bele van merülve a saját játékába, és akkor, akkor ugye a nő nagyon ideges lesz. És idegességébe először a gyerekeket minősítgeti, tehát, és így válnak a gyerekek áldozattá, úgy, hogy semmi közük az egészhez. Tehát elmondja nekik, hogy milyen rendetlenek vagytok, hogy itt minden szanaszét van, ide be se lehet jönni, és... és és utána meg a férnek, hogy persze, könnyen vagy így itthon a gyerekekkel, én meg megyek bevásárolni, csinálok mindent, dolgozom, ezért te meg itt itthon, ugye home office-ba, uh, mit te nem csinálsz semmit, de még a gyerekekre se tudsz figyelni. Na most ez egy játszma. Ez arról szól, hogy, hogy van egy tettes, tehát mondjuk a feleség, és van egy, egy, egy áldozat, mondjuk jelen esetben a, a leginkább a, a gyerekek, A férj meg nagyon sokszor ilyenkor először áldozat, utána meg átmegy megmentőbe. Vagy átmegy tettesbe. A tettes akkor, hogyha ő visszakiabál a feleségének, hogy örül, hogy itthon vagyok a gyerekekkel, és neked nem kell babysittert fizetni meg, satöbbi, satöbbi. Tehát ismerjük ezeket a helyzeteket, és és ha pedig pedig megmentő, akkor menti a két gyereket. Tehát azt mondja, hogy persze, hát ott, ahol játszanak a gyerekek, jogosan szét van szórva a két, vagy szórva a játékok. Tehát, hogy hogy megy ez a tettes, áldozat és megmentő játszma, és ezek így váltakoznak, és tízezer ilyen példát tudnék a terápiákból mondani, És és ezek a játszmák, ezekkel az a baj, hogy megbántjuk vele a másikat, a saját elvárásainkat nem tudjuk meg a szükségleteinket megfogalmazni, leginkább a szükségleteket. Mert ennek a nőnek, aki ide belép, arra van szüksége, hogy hogy figyeljenek rá, hogy örüljenek neki, hogy megbecsüljék azt, amit, amit tesz a családért, és a férfinek is arra van szüksége, hogy neki meg megköszönjem azt, hogy itt volt a gyerekekkel, a gyerekeknek is az örömre van szükségük, de igazán a szükségleteit a játszmák, ha beindulnak, akkor senki nem tudja megfogalmazni, hanem mindenki csak arra törekszik, hogy az összegyűjtött sérelmeit beborítsa a másikra, és ebben a szakaszban emiatt nagyon nagy veszélye van a a vállásoknak, hogyha ezek a játszmák elmérgesednek, akkor az intimitás nem tud fejlődni, a a szenvedély, mert ugye három alapvető tézise van a a párkapcsolat, vagy három lába.
1: Hát kérdezzek még előtte itt, mielőtt a párkapcsolat három lábára még visszatérünk, hogy mi történik itt, az előbb idézett helyzetedben, hogyha ezek az igények nagyon eltérnek egymástól. Tehát uh-huh. lehet-e olyan párral élni, vagy olyan kapcsolatban élni, ahol az igények nagyon-nagyon különbözőek.
0: Nehéz. Tehát, hogy, hogy ezt is fő szokták rakni, hogy a, az azonosak, vagy a különbözőek tudnak együtt élni. És e, hát az azonos ért az értékrendben nagyon fontos, hogy valami hasonlóság legyen, mert különben nem tudunk együtt élni. De ugye ez egy, ez egy külön nagy kérdés, hogy, hogy, hogy lehet-e egy különbözővel együtt élni. Én azt gondolom, hogy a különbözővel fejlődünk a legjobban. Uh-huh. Tehát ha én személyiség, én magamba személyiségfejlődésbe gondolkodom, ha fejlődésbe gondolkodom, akkor, akkor velem, most mondok egy különbözőséget. Uh-huh. Ha mondjuk van egy idomár szülő által, ugye ez a szeretettel sebezve könyvemben vannak a szülőtípusok, egy idomár, aki túlkövetelő, túl szabályozó, a rend a lelke mindennek, körülbelül ki lehetne a lakásra akasztani a táblát, kötelességtudó gyerekeket nevelnek az idomárok. Nagy értékük, hogy az ő gyerekeik nagyon tudják a határokat, nagyon tudnak teljesíteni, viszont nem tudnak lazítani. És, és nagyon perfekcionisták, tehát, tehát mindenben a tökéleteset tudják elfogadni. Na most egy ilyen uh, nő óhatatlanul szerelmes lesz abba, aki be, ami, ami benne egész életébe el volt folytva. Azaz egy olyan férfibe, aki, aki laza. Egy laza életművész mondjuk zenész, és úgy, úgy, úgy eltűnt, igen, igen, igen és, és abban lesz szerelmes, mert ez a saját lelkébe mindig el volt folytva ezeket az osztálytársait, irigyelte, ezek kamaszkorában is már ilyen lazább fiúkba volt szerelmes, most amikor ők összekötik az életüket, akkor meg nem tudja, tehát amíg szerelem addig motoroznak, száguldoznak, zenél neki a fiú. Mit tudom én? A fiú meg szereti, hogy a nő uh, meghatározza, tehát időket struktúrál, Igen, hogy nem ma nem kereteket nem ad, nem hogy nem most reggelizünk, most leülünk az asztalhoz, mert ő az ágyba szokott az előtt, vagy mit tudom én, hogyan csököl. Tehát, tehát biztosítja a rendet és a rendszert most ez nagyon jól működik a szenvedés szerelem időszakában. De aztán jön az elköteleződés, és ők összeházasodnak, lesznek gyerekeik, akkor innentől a pasinak a legnagyobb bűne az lesz, az a laza, csodálatos zenész, aki romantikus, aki, az hirtelen egy, egy lusta disznó lesz. Mert hogy ő a gyerekekkel elmegy játszani, és kavicsokat gyűjteni a a folyóparton, és nem, nem tanul velük, meg nem megköveteli a leckét átózéig, mint ahogy a, a nő. Fordítva, a férfinek meg egy rendmániás, most sem mondok csúnyább jelzőt, nő lesz a felesége, de ez csúnyában szokott elhangzani. Tehát hogy, hogy, tehát, hogy onnantól a különbözőségek már kezdenek fölerősödni, És ha a különbözőségek, na ez a lényeg, ha a különbözőségek negatív színbe vannak föltüntetve, akkor akkor nem fognak tudni együtt élni. Tehát, ha ha mindig csak a különbözőségben a negatívat látom, akkor akkor egy idő után úgy elmérgesedik ebbe a második szakaszba a párkapcsolat, hogy nem biztos, hogy fognak tudni együtt élni. És ha a különbözőségeket értéknek tekintjük, mert én meg úgy látom kívülről, persze én nem élek velük, tehát úgy látom kívülről, hogy a gyerekek, és ezt szoktam is mondani, hogy a gyerekek meg nagyon jól járnak, mert kapnak keretet, kapnak rendet, kapnak szabályokat, kapnak egyfajta rendszert az életükhöz, ez biztonságot ad számukra, és kapnak egy csomó élményt, mondjuk az apjuktól, ami, ami, tehát, hogy lehet a tóparton mezitláb járni, lehet szarosnak lenni, koszosnak lenni, lehet kavicsokat dobálni, úgyhogy csorog az orrunk, lehet, tehát, hogy egy, egy csomó mindent lehet. Ha ezt tolerálni tudjuk egymással, akkor én azt gondolom, hogy, mert gyerekek nagyon rugalmasak, tehát mindig azt, azt attól félünk, hogyha, hogyha nem egységes a, A szabályrendszer meg a teljesen hasonlít, tehát össze kell igazítani, hogy a gyerekekkel kapcsolatban mik a nevelési elveink. De nem biztos, hogy teljesen egyformán kell ezt csinálni, és én azt gondolom, hogy a gyerekek ezzel, ha nem arra használják a gyerekek is, hogy az egyik szülőt kijátszák a másik ellen, akkor ez nagyon hasznára tud válni a gyerekeknek. Ha viszont ez akkor nem játszák ki, Hogyha azt érzik, hogy a két szülőbe megvan a, a mi tudat. Tehát ugye az elköteleződésnek ez a legfontosabb része, ez a mi. Tehát, hogy mi együtt, ami a legújabb könyvemnek a címe. Tehát, hogy, hogy akkor van elköteleződés, ha ez mi. És ezt a gyerekek is zsigerből érzik, hogy ki lehet-e játszani a két szülőt. Persze minden gyerek rápróbálkozik, de hogy, hogy lehet-e csinálni, vagy nem. De Tehát tehát a különbözőségek azokat tekinthetjük, ez amit mondunk mindig, most itt ez a pohár, hogy félig tele, vagy félig üres, ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ez a különbözősége szörnyű, elviselhetetlen dolog, vagy ez a mi családunknak az értéke, hogy milyen különbözők vagyunk, és egyébként mi is úgy tudunk fejlődni, hogyha én nagyon kényszeres vagyok, Ugye, mert a rendmánia egy idő után már ilyen nagyon kényszeressé tud válni, meg a teljesítménykényszer is, persze ezt a társadalom ugye preferálja, de hogy annak viszont rossz, aki teljesítménykényszeres. De ha, ha ezt, ezt a kényszert tudom lazítani, hogyha ha, ha mondjuk ha elmegyünk nyaralni, akkor, akkor ugye, ha csak a rosszat látom a másikba, akkor ő lefekszik a tengerparton, Először is azon vitatkozunk, mondjuk, hogy én hegyet akarok mászni, a teljesítménykényszereimmel, ő meg feküdni akar a homokos tengerparton. Akkor nagy nehezen, ha jó a kapcsolatunk, akkor meg tudunk egyezni abba, hogy menjünk olyan helyre nyaralni, ahol, ahol homokos tengerpart is van, meg hegy is. De ha csak a rosszat látom, akkor ugye azt érzékenem, hogy ő fekszik a tengerparton, és akkor azt kérdezem, hogy te egész nap itt akarsz, feküdni. Van, de nem jön ilyen, sehova. én, sehova én egyedül mehetek, semmi. de majd elmegyek mással meg, és nehezen tudjuk azt mondani, hogy nekem szükségem lenne, hogy gyere velem, hogy, hogy menjünk együtt meg, és hogy ebben hogyan tudunk kompromisszumakat kötni. Én nem biztos, hogy egész a csúcsig megyünk föl, hanem csak félig, és én a kényszeres akkor megtanulom azt, hogy Félig is lehet dolgokat csinálni, hát főleg mikor szabadságon vagyok.
1: Hát igen, igen. Tehát,
0: hogy, tehát, hogy jó, a kényszeres, meg, vagy a laza meg megtanulja azt, hogy, hogy igen, fél napot fekszünk a tengerparton, de hogy, hogy fél nappa meg örömet szerzek a meg és lehet, hogy közben megszeretem a mászást is. Tehát, hogy, 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 hogy ezt hogyan fogjuk föl, én, én azt gondolom, hogy azon múlik, de egy tény, hogy nehezebb a különbözővel élni. Sokkal-sokkal nehezebb, de sokkal jobban fejlődünk. Az azonos ráadásul az azonos egy idő után unalmas. Okay. És ugye ez meg a, általában a harmadik szakaszba szoktak válni, amikor a harmadik szakasz, most, hogyha visszatérünk az eredeti kérdésre, a harmadik szakasz, a, ugye a, a, ott a nagy önmegvalósítás időszaka, tehát már nőnek a, nőnek a gyerekek, és akkor, és, akkor, és akkor ott megy, hogy, hogy kinek a munkája fontosabb, ki keres többet, ki, ki, tehát és ilyen nagyon az én hobbim, az én, tehát elindul a két én, kezd kezd szétválni, és ez ugyanolyan, mint amikor a kisgyerek így fedezi föl a világot, és ott az anyját, és egyre több külső kapcsolatom lesz, tehát nem szerelmi kapcsolat, hanem a munkába, a hobbiba, a... és ezt a másik nehezen viseli. Pedig ahhoz el kell távolodni, hogy mélyebben tudjunk újra közeledni. Mert aztán a végső szakasz meg az, hogy, 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 hogy olyan mély intimitást tudunk kialakítani, de ehhez nagyon sok önismeret kell, tehát, hogy én ne vetítsem rá a másikra a sajátjaimat, ő is lássa, de ehhez mind a kettőnek ez, ez nagyon-nagyon fontos, mert különben, ha csak az egyiknek van önismerete, és én nagyon sok ilyen emberrel dolgozom, és ezért az embe, embereknek az a tévhite, van, aki leül és megkérdezi, hogy most eljöttem a terápiába, akkor mi el fogunk válni? Akkor vagy például az akadémián is nagyon mély önismeretet csinálunk. És hát sokszor ott jön rá egy csomó ember, hogy hogy milyen gombokat hagy magába nyomogatni. És ha a másik nem jön vele, akkor nyílik az olló. És ha nyílik ez az olló, az ollónak is van egy pont, ahonnan már eltörik. És onnantól soha többet nem lesz olló. És a párkapcsolatban is, hogy ezt a ezt az önmegvalósításba nem, nem tudunk újra visszatalálni egy mélyebb szinten egymáshoz, vagy nem tudtunk elengedni egymást, hanem, hanem féltékeny vagyok én a másik hobbiára, például. Mondjuk mondok konkrét példát, hogy a három gyerekes anyuka, aki kilenc éve otthon van a gyerekekkel. Nyilván ebben ő is benne van, hogy nincsen se hobbija, se külső kapcsolata, semmije. Tehát, hogy mert senki nem tart a fejéhez fegyvert, hogy ezt így csinálja. Mert én azt gondolom, hogy akkor tud normálisan élni, ha, ha azért én ideje is van, meg mi ideje a férjével is. De ha mondjuk ő hoz egy szorongó borostyán anyát, és semmiféle én ideje nincsen, meg mi ideje se volt, tehát a párjával együtt, hanem csak nevelte a gyerekeket. Akkor visszamegy dolgozni tíz év után, és, és akkor döbben meg, hogy hát vagyok én. És jön ez a, ez a, ki vagyok én, és én most fejlődni akarok, én most uh, hobbikat keresek, és mondjuk elkezd, mit tudom én, bármilyen hobbit magának. Most jut eszébe, hogy ő jégkorcsoljázni szeretne, és akkor, és akkor elkezdi jégkorcsoljázni, és ott lesznek barátai, ott lesznek ismerősei, ott, lesznek, ott lesz az a felnőtt közege, ami eddig tíz évig hiányzott neki. És ha ezt mondjuk a párja nem tudja tolerálni, akkor az megint, megint válláshoz vezet.
1: Tölek támogatni, vagy segíteni, segíteni. így van,
0: is. Így van, így van. Vagy például, mert ugye ezekben a családokban úgy hogy a férfi meg az alatt keresi a pénzt, és akár három munkahelyen nagyon dolgozza magát. És akkor derül ki, hogy a férfinek sincs semmilyen hobbija. Tehát nem jár focizni, teniszezni, mit tudom én, motorozni, vagy bármit, tehát, tehát amit ő szeretett volna, hanem ő is csak anyagilag, 12 órákat dolgozott, hogy a három gyereket el tudják tartani. És akkor jön rá, hogy neki sincs hobbi, És ha kellően érett a személyisége, mert ez a lényeg, ezért nagyon fontos az önismeret. Ha kellően érett a személyisége, akkor tudja, hogy a, a, a feleségem jégtáncával nekem az a bajom, hogy én csak dolgozom 10 éve és nincsen hobbim, nincsen szabadidőm, nincsen szabad kapacitásom, a munkámon kívül, meg a három gyerekemen kívül semmi nem létezik, kvázi ugyanúgy éltem, mint a feleségem. És mi így éltünk tíz évig együtt, és most akkor változtassunk. Nekem is legyen én időm, legyen hobbim, teljesedési lehetőségem, legyen mi időnk, hogy mi ketten hogyan élünk meg közös élményeket, és és, és mélyítjük a beszélgetéseket, és a beszélgetéseinket, a közelséget, és akkor tudunk eljutni a negyedik szakaszba, ami, ami már egy mély intimitás. Tehát Jung azt írta, hogy ott már nem tudunk megszerelmesedni azért, mert olyan mélyen kapcsolódunk össze, hogy oda nem fér bele más. Uh-huh. Én, én így élem ezt meg, hogyha így vagyunk, oda nem fér be egy harmadik, de ahhoz nagyon mély intimitásnak kell lenni. És hát nyilván, ha így vagyunk, akkor akkor ott be is hívjuk a harmadikat, tehát ami sok kapcsolatban van, méghozzá, hogy tartósan. Mert hogy szerelmesek leszünk, az előfordul. Tehát mikor távolabb vagyunk, akkor az előfordul, hogy szerelmesek leszünk. Én azt szoktam mondani, hogy a szerelem ellen nincsen védőoltás, hála Istennek. Tehát, hogy ez jó Isten adománya. Tehát, hogy, hogy de hogy mit kezdek vele? az az nagyon sok tényezős. Az először is függ a a személyiség érettségén, függ a... Tehát, hogy hogyan látok rá a saját részeimre, hogy mi is hiányzik nekem. Hogyan hogyan partner a másik a fejlődésbe, mármint aki a feleségem. Tehát, hogy, 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 hogy hogyan segít abba, hogy ketten együtt fejlődjünk, és ezt a válságot, mert ez egy válság a házasság szempontjából, ezt hogyan tudjuk megdolgozni, és tényleg felnőttként kezelve, és, és, és akkor, akkor tudunk ebből, ebből kilépni, és hogyan tudunk egymás fele fordulni, vagy tudunk-e még? Mert ha már eltört az óló csak akkor vettük észre, akkor már nem biztos, hogy tudunk egymás fele fordulni.
1: Na, ebbe próbálunk segíteni a következő podcast részekben is majd egy dologra térjünk vissza ennek a résznek a végén említetted, hogy a párkapcsolatoknak három alap pillére van vagy három olyan pillére amin esetleg elindulhatunk és szerintem nagyon fontos hogy elmondtad, hogy hogy egy igazi, mély, intim kapcsolat az hosszú idő alatt alakul ki, és különböző változások érik eközben e a két embert, illetve a közös mit, az ő kapcsolatukat. Szóval ez nem olyan, hogy meglátunk egy nagy őt, és akkor vele rendben lesz minden, hanem sok-sok időt kell eltöltenünk egymással. Mi az, amire építsünk legyen ez ma az utolsó kérdés?
0: Hát ugye a, a három láb, uh, van, aki azt mondja, hogy a négy, mert hogy a pénz, pénz is nagyon fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy az része az a háromnak. Ugye ez a három láb az elköteleződés, tehát hogy hogyan van, uh, ugye az elköteleződés nem azt jelenti, hogy feleségül vettem a másikat, mm. vagy férhez mentem. Az elköteleződés az nagyon sok mindent jelent a, a, majd mindjárt visszatérek, a második lába az intimitás, és a harmadik lába a szenvedély. Tehát az is, az is fontos egy kapcsolatban, hogy ez hogyan van meg. Na most ez megint azt gondolom, hogy, hogy ilyen nagyon hullámzóan változik a párkapcsolatok során. Az elköteleződés az azt jelenti, hogy van mi tudat, tehát, hogy a, a mi ketten együtt. Tehát, és van, van A társam az első és a legfontosabb. Na most ez az, amit nagyon nehezen csinálunk. Aki nem vált le a szülőről, annak nem tud. Tehát ez az anyámmal beszélem meg, majd erről is fogunk egy másik adásban beszélni, hogy mondjuk egy borostyán anyam mellett, tök tudattalanul, mert ő nem direkt ilyen, nagyon nehéz mi tudatot kialakítani a párommal, mert hogy nem enged el. Tehát az indáival örökké visszahúz. Tehát az elköteleződés a mi tudat, tehát hogy mi ketten együtt hozunk célokat, mi ketten döntjük el, hogy hogyan, milyen értékrend szerint élünk, hogyan neveljük a gyerekeket, a, és a mibe egy, egy csomó odafigyelés is van. Tehát a, tehát a mi tudathoz ahhoz nagyon fontos az, hogy, 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 hogy hogyan hogyan törekszünk arra, hogy fejlődjön az intimitás, a másik láb, meg a mi tudatban, ugye amikor összeköltözünk, vagy összeházasodunk, vagy csak együtt élünk, akkor az idő az nem változik meg. Tehát mindenkinek van egy 24 órás csekje. És hogy a 24 órás csekket mire költi, azt maga dönti el. Ha én most heti ször jártam edzésre, amíg nem volt párom, akkor a 24 óra nem lett több. Tehát az sem jó, mikor valaki elhagyja az edzést, mert akkor, akkor szerepbe megy bele, és annak mindig rossz vége van, mert az már játszma rész. De hogy, hogy, hogy lehet, hogy úgy kell dönteni, hogy most három edzés marad, és kettő meg nem. Mert hogy azt az időt a párommal töltöm. Mi tudattal. Tehát, hogy egy, egy csomó, tehát, tehát igenis kell, amit ma nehezen hozunk, hogy kell áldozatot hozni valamennyit. De az áldozat nem azt jelenti, hogy áldozat szerebe megyek és mindenről lemondok. Tehát, tehát a, aztán a mi tudat azt is, azt is jelenti, hogy kifele is képviselem ezt, hogy a társam az első és a legfontosabb. Tehát, hogy, hogy kifelé is úgy, úgy működök, a barátokkal, mikor szekán, a papucs vagy, hogy, hogy nem jössz. Tehát, hogy akkor, 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 akkor hogy állok ki mondjuk a párom mellett? Vagy a, a, a... Tehát ez is nagyon fontos. Azt szoktam mondani, hogy nem elég e, e, elkötelezettnek lenni, hanem elkötelezetnek is kell látszani. Tehát, hogy, hogy hogyan viszonyulok én a az azonos neműekkel, nyilván a flört az része az életnek, de hogy, hogy mibe megyek bele, meg hogyan, tehát ha mély mi tudat van, akkor, akkor az, az ebből is azért kevesebb jut az életbe. A, a másik, ugye az elköteleződés mellett, ugye az intimitás. Az intimitás az, az, az nagyon mély megnyílást jelent. Tehát hogyha mondjuk a páromnak gondja van, vagy nekem gondom van, maradjunk inkább így, nekem gondom van azzal, hogy, hogy mondjuk a, a párom megiszik nem tudom hány sört, mondjuk esténként egyet. És, és ezzel nekem gondom van, akkor hogy hogyan tudjuk ezt, ezt úgy megbeszélni, hogy én megnyitom a szívemet, és ez az, ami nehéz nekünk, tehát, hogy, hogy én megnyitom a szívemet, hogy hogyan tudok mélyen megnyílni, és elmondani neki, hogy engem ez, én mitől félek, és milyen érzéseket mozgat ez bennem. És nem azt mondom neki, mint egy gyereknek, hogy ne így áll, meg hogy alkoholista vagy, meg, meg megmondták, hogy aki már minden nap iszik az már alkoholista. Meg, meg, tehát hogy, hogy, hanem, hogy mélyen megnyitni a szívemet, hogy, hogy nekem erről az jut eszembe, amikor az apukám ívott. És féltem. És féltem attól, hogy mi fog történni. És ettől egyfolytában kiszolgáltatottságba kiszolgáltatottságban és kiszámítatatlanságban éltem. És én ezt a kiszolgáltatást és, és egyedül voltam. És nem akarom. És amikor meglátom a sörös üveget, akkor én bennem ez az egyedül lét érzés jön elő. Hogy úgy érzem, hogy te jó meg vagy a söröddel, én meg egyedül maradok. És akkor akkor el tudja mondani. Én én azt gondolom, hogy ha én meg tudok nyílni, akkor a másik is jobban meg tud nyílni. Nem mondom, hogy ugyanúgy, mert mert nem két egyforma ember él együtt. De hogy minél többször megnyílok, a másik is. Ha viszont a másik nem tud megnyílni hosszú idő után sem, akkor viszont megint törik az oló, Mert akkor azt érzem, hogy kiszolgáltatottá tesz az, hogy én mélyen megnyílok akár a gyerekkoromról is, és ő meg nem jön velem. Tehát ő nem tud velem jönni, tehát hogy, mert hogy, 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 hogy nem akar változni. Ő így van, ezt szoktuk is mondani, vagy szokták mondani, hogy, hogy így vettél el, vagy így jöttél hozzám, és én ilyen voltam, és ilyen is maradok.
1: Fogadj el, olyan... Most ez nagyon
0: divatos, ez a fogadj el. Csak az elfogadás az a mély megnyílást jelenti. Ez az, amit kevesen tudnak. Ezt is írtam az egyik könyvemben. Tehát, hogy, hogy az elfogadás nem azt jelenti, hogy nekem mindent el kell fogadnom, ami történik, hogy az alkoholfüggő, alkoholfüggő, hanem az elfogadás az a mély megnyílást jelenti. Tehát, hogy én hogyan tudom önreflexíven elmondani, hogy bennem milyen érzéseket ez és mi a bajom nekem ezzel az egésszel, és hogy közösen, hogy, és mit szeretnék? És aztán közösen megbeszéljük, hogy amit én szeretnék, azt lehet-e? Tehát azt meg lehet-e tenni, azt, 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 azt én tudom-e tolerálni. Tudnék, általában én azt, azt tapasztalom párterápiákon, hogy a másiknak ugyanúgy megvan a sérülése. Mert hogy két sérült ember találkozása párkapcsolat. Tehát ha nekem gondom van az alkollal, meg a függőséggel, akkor azért a másiknak is megvan a függősége. Tehát, tehát vagy társfüggő, vagy... vagy vagy munkaalkoholista, és úgy tud leengedni este, hogy megiszik egy sört, mert 12 órát dolgozik, és nyomja egy folytába. És, és hogy, hogy ugyanúgy, és ha ezekről tudunk mélyen beszélgetni, és ugyanilyen mélyen a gyerekekről, a, az életünkről, az érzéseinkről, csak nagyon nehéz az érzéseinkről beszélni, mert mindig azt érezzük, vagy nagyon sokan azt érzik, hogy kiadom magam. Tehát ha én mélyen elmondom, azért először is tisztába jönni is nagyon nehéz. Én van, akivel fél éve dolgozom terápiában, és azt mondja nekem, hogy fú, én most jöttem rá, hogy milyen dühös vagyok. Mert a dű teljesen el volt folytva. De ha el van folytva, akkor az azt jelenti, hogy, hogy egyezt megbetegítem magam, mert a pszichébe is energia megmaradás törvénye van. Tehát ha valahol az az energia utat talál, és nagyon sokszor tünetekbe. Vagy pedig, ha utat talál, akkor akkor robban minden. Ez az, amikor ilyen jóságos, jó emberek így hirtelen kikattannak, és akkor senki nem érti, hogy Jézusom, hát ez ő, hát megbolondult, vagy mi van vele. Nem, hanem a sok elfolytott dű, az mint a vulkánkitörés, az így néha elő tud jönni, és akkor már nem tudunk, amikor a dű előjön, akkor már nem tudunk az érzésekről beszélni. És például az indulatkezelés is egy nagyon fontos része az intimitásnak. Hogy, hogy, hogy hogyan folyik a, a... Tehát, hogy tudok lehiggadni, mielőtt bármit is teszek, és nem azonnal menni a másiknak, akár verbálisan, akár tetlegesen. Tehát, hogy higgadjak le, és utána tudjam kimondani, ez a másik lépése. Tehát, az úgy értem a könyvában, hogy három lépés a békéig. Uh-huh. Tehát ez a, ez a ször, hogy higgadjak le, az azt jelenti, hogy lehet, hogy azzal higgadok el, kimondom, hogy dühös vagyok és csapok egyet az asztalra, vagy vagy, 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 vagy kimegyek futni, ha annyira indulatos vagyok, vagy a szomszéd erdőbe, vagy vagy mit tudom én, de nincs itt vége. Hanem hanem utána, amikor lehiggadtunk, hogy hogy tudjuk megbeszélni, hogy melyikünknek mi baja van, mit érez, milyen szükséglete hiányos, mi hiányzik neki, hogy van ezzel, tehát ez a a fajta második lépés, ez ez a mond ki, hogy mi a gond és mit érzel, és mit szeretnél, és a harmadik, hogy közösen találjunk megoldást. Mert a játszmák attól ismétlődnek, hogy nincsen megoldás egy helyzetre. De ezt anélkül, hogy az érzéseinket meg nem beszéljük, és meg nem érti ezt a másik, anélkül nem tudunk a helyzetre megoldásokat találni. Pedig minél több helyzetre találunk megoldást, és minél több helyzetben meg tudjuk fogalmazni az érzéseinket, annál jobban mélyül, és minél mélyebben meg tudunk nyílni, mélyül az intimitás, tehát ez a a másik láb, és ugye az intimitást is visszük tovább, tehát tehát, tehát az is fontos a párkapcsolati intimitás, mert ott tanulnak a gyerekek intimitást, hogy miről lehet beszélni, meg miről nem, meg meg lehet-e beszélgetni, vagy nem, vagy... vagy, És hogy hogy ebbe az indulatkezelés, ez most, mikor nagyon feszültek vagyunk, ez ez egy nagyon fontos kérdés. Nekem a pszichológusként értettem meg, hogy a nagyapám meg a nagyanyám, hogy mit csinált. És ők is veszekedtek azért elég sokat, tehát nem akarom megidealizálni a helyzetet, ezen én már rég túl vagyok. De hogy hogy az fontos, hogy, hogy ők megfogadták, hogy amíg az unokák és nyaranta sokat voltunk nálunk, az unokák ott vannak, ők nem fognak veszekedni. És akkor, és akkor mit tudom én, ilyen, ilyen kardinális kérdéseket, hogy még a telje zacskót hol kell kivágni, mert akkor még ilyenek voltak. Ilyen nem bírtak összeveszni. És akkor, és akkor úgy, úgy higattak le, hogy a nagypapasz kiment a kertbe vagy kapálni, vagy fát vágott, vagy be. a nagymama meg, meg ö, ö, tésztát gyúrt, ugye akkor még gyúrtunk tésztát, vagy gyúrtak. Tehát, és akkor csapkodta az le. Utólag azt gondolom, hogy oda képzett a nagypapa fejét, és tette, és, és, és a nagypapa is kim volt egy fél órát, és vagy kapát, vagy fát vágott, és visszajött fél óra múlva, ez egy májusi napon, és hozta, ezt sose felejtem, mert hozta a tenyerébe az egy szem epret, és azt odatta a mamának, és azt mondta neki, hogy hoztam kertem legszebb gyümölcsét házam legdrágább asszonyának. Csak ehhez neki fél órát kellett kapálni
1: és utána tot kér így van ilyen nagyon jel. na
0: így jel. van és utána megtudták beszélni azt azt is egyébként hogy hogy mi bajuk van nyilván nem olyan szinten mint ahogy én gondolkodom most már ennyi önismereti fejlődés, mert az önismeretük nem volt olyan magas, de azért egy csomó mindent nagyon-nagyon-nagyon jól jól csináltak, és ezzel is fejlődött az intimitásuk. Tehát nem attól fejlődik az intimitás, hogy soha nem, nincs köztünk konfliktus, mert ez is egy tévhit, hogy hogy akkor, akkor ne legyen konfliktus. Ugye a konfliktus kerülők, azok egyfolytában kerülik a konfliktust, és közben belecsúsznak ilyen passzív agresszióba. Ugye a passzív agresszió az azt jelenti, hogy, 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 hogy bennem van egy elfojtott agresszió, és akkor csak ilyen finoman szólok, hogy nem gondoltad, hogy a szemüvegedet meg kéne pucolni, vagy nem gondoltad, hogy azt az oknit nem oda kellett volna rakni, vagy. Tehát nem mondom meg a szükségleteimet, hanem valamivel meghúzom a macska bajszát, azaz megprovokálom a páromat. És ő erre meg nagyon indulatos lesz, és ő éli meg az én agressziómat. És a konfliktus kerülők, azok nagy, hogy csak béke legyen, nagyon sokszor passzív agresszióba mennek át. Vagy azt mondja a férj, aki rendszeresen külföldre utazik, hogy azt a bőröndöt ne ragd oda magasra, mert jövő héten újra utazom. De a nő, mint aki nem hall, akkor is főteszi oda a, 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 a bőröndöt, a férfi ezen bedühödik, és akkor ő az agresszív állat, ott ez egy passzív agresszió, mert az agresszió az azt jelenti, hogy szándékosan bántom a másikat. De most ezekkel, a, ha konfliktus kerülő vagyok, és azt hiszem, hogy attól van intimitás, hogy nincsenek konfliktusok, csak a konfliktus megoldása nem mindegy, akkor nagyon sokszor belecsúszunk ebbe a passzív-agresszív játszmába és a harmadik láb pedig a szenvedély. A szenvedély az nem csak a szex, mert mindenki azt gondolja, hanem hogy hogyan tudunk szenvedéllyel lelkesedni a közös céljainkért, és hát ebbe persze nagyon-nagyon fontos a szexualitás is, de a szexualitásban is, hogy hogyan tudjuk az intimitást is bevinni, meg ugye azt kell tudni azért, hogy ahogy nő az intimitás, tehát egyre mélyebben szeretjük egymást, úgy csökken a nyugati kultúra szerinti szenvedély. Tehát ez a vad szex, mint most a Netflixen egy csomó filmben van, Vágyak és valóság, és a többi. Tehát, hogy, 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 hogy ez a fajta vadság, ez az intimitással valóban csökken, és ezért is terjed Magyarországon is mondjuk a tantrikus szex, ami egy sokkal intimebb tehát egy, egy intimitásra épülő szenvedély, és nem az a, az a, az a vadszenvedély, de a szenvedélyért is fokozatosan dolgozni kell. Tehát a szenvedély is nem magától jó, hanem hogy hogyan tudunk izgalmas dolgokat együtt csinálni, hogyan tudunk kettesbe is, meg a barátainkkal is, ahol mondjuk én, Férfiként látom, vagy akár nőként, hogy a többieknek is tetszik az én párom, meg úgy tetszik, ahogy viselkedik, meg itt, és akkor újra életben nem a szenvedély, vagy, a, vagy egy csomó olyan, olyan szexuális, nyilván én most nem a pót gondolok, hanem olyan, olyan uh, szexuális közeledési, tehát a, a csábításnak, a hódításnak az olyan összejátéka, ami, ami aztán a szenvedélyt úgy, úgy életbe tudja tartani, hát főleg, ha nem dolgozok túl magunkat.
1: Persze, de, de ez hozzátartozik, hogy mondjuk sikeresnek látjuk a párunkat, akár egy társaságban, akár a munkájában, így akár van. a hobbiában elér egy olyan eredményt, uh-huh. ami ami adhat okot így van. egy kicsit így a van. másikra is vagyunk. Ekkor.
0: Meg olyan szenvedélyesen tudunk a, akár a hobbinkról, akár a kapcsolatainkról, akár a közös céljainkról, a gyerekeinkről, tehát, hogy nem a dühöt hárítjuk a más, hanem, hogy, hogy milyen jó, hogy nekünk ilyen klassz gyerekeink vannak. És nem az, hogy most hányast kapott az iskola, és akkor egymást szidjuk, meg kinek a feladata lett volna, hogy most erre a dolgozatra főkészítse, hanem az, hogy klassz ez a gyerek, mert nem maradt itthon a dolgozat elől. Úgyhogy már úgy jó, hogy van. Tehát, hogy... és a többi.
1: Egy villámkérdést hoztam még az első adás végére. Szívvel, vagy észsel választunk, csak röviden egyik, vagy másik, egyik se, vagy kettőt hozzuk össze.
0: Én azt gondolom, hogy a, a mély önismeret, és amiről beszéltem, az intimitás, mert magunkkal is fontos. Az önismeret hatása, az, hogy magammal is intimebb viszonyban vagyunk. És akkor a kettő kezd összeérni. Tehát én azt gondolom, hogy mély önismerettel válaszunk. És ahol, ahol van mély szeretet, szenvedély, hajlama, mélyebb érzések megmutatására, megnyilásra, és, és, és emellett azért az önismeret pont azt jelenti, hogy rálátok a saját játszmáimra, a hibáimra, a hozott szaraimra, a, az értékeimre is persze. Tehát, tehát nekem egy kicsit, egy mélyebb önismerettel összeér a, a kettő. De egy biztos, hogy, hogy amit ma azért elfelejtünk, hogy a, az én szeretett definíciómba a szeretet az adni. És azt adni a másiknak, amit ő szeretne. És ha ő is szeret engem, akkor ő is ad. És, és akkor én is kapok. De ma, ma leginkább kapni akarunk. Tehát, hogy úgy is megyünk a választ, most a szívvel vagy ésszel. Tehát én erre válaszolom azt, hogy én azt gondolom, hogy adni. E- és akkor ér össze a szív, meg az ész szerintem.
1: Köszönöm szépen a mai gondolataidat. Azt hiszem ez egy nagyszerű alapozó volt, hogy tovább folytassuk a következő részben. Például azzal a kérdéssel, hogy miköze a szüleimnek az én kapcsolatomhoz. Ha benne vagy, akkor találkozunk a következő alkalommal és folytatjuk.
0: Köszönöm szépen benne, mert ugye ez a legfontosabb kérdések egyike. Köszönöm szépen.
1: Várjuk vissza hallgatóinkat. Két hét múlva a következő adásban a szülői mintákkal mi együtt kapcsolataink pszichológiája. Hogyan élhetünk harmóniában egymással és önmagunkkal? köszönöm szépen a figyelmeteket. Remélem ti is úgy élveztétek a beszélgetést mint mi. A ha tetszett, hallgassátok meg a sorozat következő epizódját, amelyben Estipkovic Erikával arról beszélgetünk, hogy mi köze a szüleinknek a kapcsolatainkhoz. Kövessétek a HVG pszichológia és a HVG könyvek további tartalmait a YouTube-on és a Podcast csatornánkon.